0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de este podcast. Eh, mi podcast, el podcast de Luis Mejueiro. No le pude poner otro nombre, ya lo he dicho en cada una de las, de, de, de las intervenciones que he tenido, pero... Creo que va muy bien porque es este universo musical que se ha generado y que he tratado de, de, de encontrar y de compartir con todos ustedes, desde músicos, desde personas que están en industria, gente del coleccionismo. Y el día de hoy estamos en un lugar no habitual, como pueden verlo en las cámaras. No estamos en ese estudio negro, oscuro y sombrío donde generalmente se graba, sino el día de hoy estamos rodeados de música. Y para eso quiero saludar a mi querido amigo Sam de La Concha Records. ¿Cómo estás, amigo? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien aquí. Aquí. Gracias por eh, recibirnos. No, bienvenidos. Aquí, en gusto. esta tienda, en esta tienda, la coco concha. Es Records, correcto, Como dices ahí, concha. En... <ríe> me encanta, <ríe> me encanta cómo lo pones en, en, en TikTok. Eh, pero bueno, la concha Records es una tienda. Yo voy a platicar un poquito de mi experiencia y luego ya arrancamos con todo, con todo lo que fue. Yo, me, yo recuerdo la época pandemia. Es correcto. En donde no había nada, wey. absolutamente nada. Y yo lo que hacía era agarrar mi carro y a donde, o sea, poder manejar hacia algún lugar en donde me sintiera como cómodo, ¿no? Las cosas no estaban abiertas. Eh, Y de repente me acuerdo meterme por Coyoacán y llegar a a la conchita y ver un auto con vinilos. Dije, de aquí soy. Me bajé y empecé a ver y me sorprendió la cantidad de, de material que llevabas. Aparte, lo amigable que fuiste en esa vez, bueno, esa vez y siempre ha sido pero me, me sorprendió mucho y desde ahí no he podido parar hoy gracias a ti una gran parte <risa> del coleccionismo que estoy viviendo te lo tengo que agradecer a ti amigo hombre cómo ah, comienza la concha güey okay. o sea, yo ya, ya platiqué la, la historia de yo llegar a Coyocán. ahora cómo comienza la concha va mira
1: para empezar el nombre mismo este, fue creación ha sido algo que ha sido gestando produciendo de manera muy natural orgánica Gracias a muchos de los clientes han sucedido. Un, es más, estamos aquí gracias a un cliente que se convirtió en amigo y que tenía el espacio disponible y me dice y acordamos que aquí se abriera. Porque andabas buscando un lugar. Andaba yo buscando un lugar y de repente, este, me dice eh, mi amigo, oye, este, te veo para que vayamos a comprar unos discos. Me cita aquí y resulta que tenía disponible el espacio y bueno. Mira, aquí estamos. Y ¿Qué así, era?
0: Aquí era como de comida,
1: ¿no? Aquí era una pizzería. Una pizzería. Una pizzería. Entonces yo lo vi y dije, mira, está perfecto. Existente. Mira, soy muy de la idea de hay que hacer lo que se pueda con lo que hay. Claro. Te comento qué pasa. Llega, eh, la pandemia nos deja lecciones a todos uh-huh. cañonas. Una de ellas, yo tenía, te puedo asegurar que tenía por lo menos 100 mil discos. Uh-huh. Una casa llena de discos y resulta que... Yo tenía la idea que había que acumular, guardar, porque es un producto escaso, ¿no? Y de repente aparece la pandemia, entonces sucede que hay tengo una casa llena de discos. ¿Pero tú como coleccionista? En parte, en parte, y en parte yo ya me dedicaba al negocio de los discos. Y entonces mi política en ese momento era trata de guardar todo lo que puedas para que nunca haya escasez. claro, Pero se atraviesa la pandemia y entonces no hay... ¿Dónde vender? Uh-huh. Este, aunque sea un incremento, paradójicamente, el mil ciento de la venta de discos, sí. ¿no? Es un fenómeno que no ha parado al día de hoy, pero yo me quedo con todos mis discos sin poder este, trabajar, ¿no? Y digo, rayos, ¿qué hago? pasa la pandemia y yo estaba vuelto loco, quería salir, yo ya no soportaba.
0: Pero físicamente, ¿o, o, o lo vendías en, en, en Marketplace o cómo hacías? O, no, regularmente yo me dedicaba a trabajar en
1: toda la República Mexicana. Ajá. Entonces, esa parte me encantaba, porque yo viajaba a Mérida, a Veracruz y llevaba, montaba stands. Ah, okay, okay. Y no estaba tanto en la zona centro, en okay. la Ciudad de México. Conjuntaba, mira, comentar, a mí me Yo siempre he pensado que soy un hippie y encontré en los discos la posibilidad de vivir... De de ser más hippie, pero con dinero. (risa) Con con comida. Exacto, de alguna manera. Y entonces me daba la posibilidad de viajar, de conocer lugares, conocer gente, eh, generar ingresos y estar en esto que la música... Vivir rodeado de discos es es la locura para quienes amamos los discos. Es el sueño para muchos. Eh, Mira, yo tenía ocho o nueve años... Y recuerdo bien que, que me encantaban tanto los discos, el jazz y el blues A mí me gustó el jazz y el blues desde muy chico Yo supe que eran mis géneros uh-huh. Y entonces mi mamá me premiaba eh, con un disco de CD Si podía tener un comportamiento decoroso y no golpeaba mucho a mi hermano menor oh, okay. Mi mamá me regalaba un disco okay. Entonces de ahí, de ahí se generó toda esta locura Y fueron muchos se fueron acumulando okay. Se generó esta locura, reitero Cuando pasa la pandemia Llega un momento en que ya podemos empezar a salir Yo justamente antes Había rentado tres lugares Tres espacios okay. Había llegado el momento en que dije Me voy a instalar en la Ciudad de México Pero aparece la pandemia Y no puedes abrir los locales Tienes que pagar renta sí. Ahí tuve que resolverlo como pude y entonces, una vez que, que se, se empiezan a liberar las restricciones, lo que se me ocurrió a mí, dije, ¿qué puedo hacer? Agarré mi carro, subí tres cajas y dije, total, por lo menos voy a salir a dar la vuelta, ¿no? A respirar. Uh-huh. Dije, ¿y qué puede pasar? O sea, voy a probar suerte. Claro. Y en ese probar suerte, llego a coyoacán con mis discos uh-huh. y fíjate que obtuve una muy buena respuesta. Encuentro este lugar. Uh-huh. La, la
0: Conchita, conchita. Exacto ¿No? Y por cierto En relación al nombre Perdóname Me estoy adelantando No, tú dale Tú dale <risas> Este espacio Yo quiero platicar contigo Gracias, De todo esto Así
1: que Un día un cliente me dice Le llama a su esposa uh-huh. Y le encantaba quedarse El escuchar eh, a, a La dinámica Del día ¿No? Y entonces le llama a su esposa y le dice, pues, ¿dónde estás? Y él dice, pues, estoy aquí en la concha records. <risa> ¿No? y, y, y me hizo reír tanto <risa> y de ahí se quedó. <risa> no, eh, él, él inventó el nombre. Ok, <risa> y ya
0: le pagaste regalías
1: No, no, él dijo, <risa> te lo re- no, de hecho, posteriormente me dijo, está la iglesia al lado y me dice, es más, ponle la concha records, la catedral del disco. <risa> y yo Hasta dije, te dio todo. Güey. No, es una persona muy creativa. Te qué? reitero, yo le debo todo, <risa> todo, todo, todo lo que hoy en día puedo hacer a mis clientes que claro. se
0: convierten en amigos pero principalmente a tu necedad de encontrar este espacio que te fue llevando cada uno, porque al final muchas personas se quedaron en la pandemia pues parados, esperando que pasara algo, y tú ese rollo de, 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 de tratar de buscar y de, ¿qué, hago, ¿qué hago? ¿qué hago? porque al final eras, eras itinerante no tenías uh-huh. un espacio, uh-huh. pues te lleva a un lugar, y obviamente la música conecta Lo cual es es, es la parte más maravillosa Llegas a la conchita Y luego Empieza a llegar la gente O sea, de la nada Tú abriste tu carro Y ya tenías clientes Fíjate que Porque si era época todavía donde había restricciones Muchas, muchas,
1: muchas Todavía no había gente en la calle Sí, sí, me acuerdo O sea, lo mío era una necesidad Yo pasé la pandemia solo En mi departamento Entonces salir a la calle Ya era una una mejoría entonces, eh, la verdad es que yo tenía fe, o sea, en este negocio es algo en lo que yo siempre he sabido que es La música es algo que a casi todos nos gusta uh-huh. Estaba plenamente seguro que solo necesitaba un buen lugar, con buena buena energía, con un buen lugar
0: uh-huh.
1: Lo encontré y dije, es que es aquí, estoy seguro ¿No Me... probaste a otros lados? La verdad casi no, o sea, una vez que llegué ahí yo dije, es aquí o sea, estabas... No te podría decir a qué obedece, pero yo estaba cierto que era ahí. Uh-huh. Encontré la mejor sombra. Encontré el... O- <risa> sí, el único
0: huequito que era así. Sí, sí.
1: Encontré la manera uh-huh. y dije, ya, ya, es que es aquí. Y entonces, desde el primer día, honestamente, este... Tuve muy buenos resultados. O uh-huh. sea, eh, yo tengo dedicándome al tema de los discos casi 20 años. Okay. O sea, clientes tengo Desde hace 20 años aunque ¿no? uh-huh. me siguen Siempre ha sido mi política, Luis eh, Algo aprendido por, a, Aprendido de mi madre Mi madre tuvo una formación marxista Entonces okay. De ahí viene esta idea de De servir y compartir Y, uh-huh. y entonces a mí siempre me quedó claro Que yo quería eh, Si iba a trabajar Iba a hacerlo con este plus De poder dar un mi, mi, mi trabajo, ofertar algo más que solo un producto, darlo al mejor precio posible. Okay. Como coleccionista de discos, para mí era importante este, que hubiera un espacio como el mío. Claro, porque no los hay. No los hay. No los hay. No, hay políticas que rigen un mínimo del 30% de, de ganancia. Uh-huh. O sea, si, el, si tienen que elevar mínimo el 30%.
0: es la la regla, la norma. Pero hay quien sube eso hasta... Sí, hasta el 50%. Y digo, también también depende o corresponde a los lugares en donde están. Un local en la Roma no es lo mismo que un local en Portales, o no es lo mismo un local en Iztapalapa pero tienes diferentes eh, captaciones. Eso es un hecho. Pero sí entiendo que de repente son elevados los precios y para uno que que le gusta gastar su dinero en esto (ríe) es complicado. Eso es un... Es un tema
1: complicado el poder poner límite, porque puede haber un fin de semana donde tengas cinco discos que son imperdibles, ¿no? Uh-huh. Eh, puede salir Portishead, Radiohead, uh-huh. este, no sé, el mismo fin de semana junto con ¿Qué te gusta? Caifanes, uh-huh. y no los y son ediciones especiales, no los vas a dejar ir y tú sabes que se van a acabar. claro, Porque hay toda una dinámica que habría que platicar también uh-huh. en relación a... Hoy en día, ¿cómo se está llevando el, el mercado del disco de vinil y el CD en México? Donde se se, se trabaja desde el, la escasez. Okay. ¿no? Se produce este, este fenómeno en donde hay un monopolio grande, llámese Amazon, uh-huh. y entonces ahí hay una cuestión que hay que
0: hay que, a veces hay que pelear por un disco. Ok, ok eso, eso está interesante Si quieres lo retomamos Más, más adelantito claro. Pero sí en esta parte de, de, de los clientes Llegas Empiezas a vender La gente se empieza A acercar contigo Y entonces Lo empezaste a hacer Todos los fines de semana Sí Desde siempre eh, Tuve claro
1: Que era una zona Que yo Pues no podía invadir Así Porque sí así Había que as-
0: hacerlo Esa es una pregunta Interesante ah. ¿Has tenido broncas con, con la gente O con los mismos policías O todo Mira ese? Es curioso, pero muchos de los vecinos
1: uh-huh. son mis clientes. Okay. Muchos, muchos, muchos. Okay. Y dentro de los vecinos hay comités okay. donde se realizan asambleas y, y se gestionan muchos temas. Y tengo la fortuna de que varios de ellos pues, son este, defensores de, de, de este proyecto que, que tienen bien claro que es cultural. Claro. Entonces, de alguna manera lo defienden como algo importante para el lugar Entonces, por un lado está esa, esa gran ventaja eh, Por el otro, eh, digo, tuve que hacer los, los, las negociaciones eh, pertinentes para poder estar ahí Y dentro de ellos se acordó que estuviera yo solamente sábados y domingos claro. y, este, y bueno, desde ahí para acá, la verdad que he tenido
0: puras buenas experiencias puras buenas experiencias, pura gente eh, interesante que se ha ha acercado, porque supongo que no solamente el coleccionista, sino debe ser el coleccionista músico o el coleccionista eh, que está más clavado en la la cultura o gente que empezó su colección. ¿Algún tipo de...? de, ¿Cómo podrías definir a tus clientes? O sea, ¿cómo podrías definir a los clientes de la concha, Records? Mira, es una pregunta que me encanta porque de
1: repente eh, empezaron... A llegar personas... Eh, es una zona de mucho turista. Uh-huh. Entonces, algo que me, me, me causaba mucho placer, tengo que decirlo, es que tomaran fotos. Uh-huh. O sea, es permanente que tomen... Se les hace algo tal vez muy del tercer mundo, muy bizarro, no lo sé, muy auténtico, muy diferente, que al europeo, por lo menos. no Esto de ver una cajuela abierta llena uh-huh. de discos... y y a la gente es muy entusiasta, ¿no? Este, agarrando discos. Ahora, este esto sucede, tú sabes que yo trabajo desde las 4 de la mañana, 5, o 6 de la mañana. Yo nunca
0: he ido a tu misa de <risas> 6 de la mañana, ¿eh? pero eso es, eso, esa es una cuestión también interesante. Que también espero que podamos abordar, sí. pero bueno.
1: Entonces, a través de las entrevistas que me empezaron a hacer, porque llegaron personas que también este, tienen canales y demás, y se empezó a difundir, a difundir, a difundir, a difundir. Más todos los que pasaban por ahí Y gente que visita el lugar Y que pues no tenía idea de que todavía existen los discos Entonces esto Esto fue haciéndose un voz a voz Que que devino en que Bueno yo te puedo decir que tengo clientes que vienen de Sudamérica Desde Argentina, Chile, eh, Colombia Mucha gente viene de Colombia y toda la República Mexicana. Digo, en México somos súper bendecidos. Uh-huh. Tenemos acceso a productos que muchos otros países no tienen. Claro, por la cercanía también. Con Estados, Estados Unidos. Uh-huh. Son una suerte de, somos un país que consume bastante, uh-huh. bastante discos. Y bueno, este, mi cliente el perfil. Yo te diría que me encanta ver a muchos niños okay. comprando... Música clásica, y lo digo de verdad, músicos, o sea, chavos que están estudiando, lo mismo que un Taylor Swift, un Kanye West, eh, jóvenes, eh, hasta señores mayores, eh, y muchas chicas, eso me encanta, porque también cada vez las chicas están entrando al tema del coleccionismo, eh, en, en esto que cada día se, se, se difunde más, no solamente exclusivo de los hombres, también... Claro. También las chicas le están entrando bastante bastante a este tema.
0: Oye, a ver, empiezas con todo este, este rollo de la concha, llega la gente, empiezas a tener ya, ya público. ¿Y cómo se te ocurre la idea de hacer tu misa dominical <risa> o misa de 6 de la mañana? bueno Porque porque también hay que aclarar algo a, a, a los espectadores. Este, este hombre trabaja mucho. Todas las semanas está poniendo, y él vive de discos, me refiero, me refiero que vive para los discos. Eh, tú le mandas mensaje a su WhatsApp en la semana y es que acabo de salir de junta y voy viendo esto y, y al rato subo en WhatsApp y, y todo el tiempo es música, música, discos, discos. Y luego de repente llega y empiezo a ver en TikTok, porque aparte esa es otra, ¿Has, has encontrado canales de difusión sí, sí, sí. Que, no han, que han sido bastante orgánicos. Uh-huh. Y de repente veo que está a las 6 de la mañana y le mando mensaje. No, es que tengo que llegar a las 6 de la mañana para verlos. <risa> unos, unos Algunos algunos dormimos. Pero bueno, ¿cómo está este rollo Porque también lo siento mucho como, como esos coleccionistas de, 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 por ejemplo, juguetes uh-huh. que van a los tianguis a las 4 o 3 de la mañana y a lo que se encuentran y encuentran lo mejor. Yo creo que tú estás encontrando también de ese lado y estás como generando esta cultura para que el coleccionista también empiece a valorar esos espacios y el yo llevo, hago mi esfuerzo de hacer una curaduría de discos. Claro. ¿eh? claro. Para tenerlo, porque ahorita vamos a hablar de la curaduría. Uh-huh. Y entonces tú, ahora sí, haces el esfuerzo para llegar temprano si es lo que quieres. Claro. Creo yo.
1: Mira, sucede esto. Coyoacán es una zona eh, que tiende a haber regularmente mucha lluvia. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, eso es algo con lo que el trabajar en la calle significa eh, una dificultad. Sí. Entonces, el horario a veces puede ser restringido. Puede ser de dos horas. Uh-huh. Que el clima te permita trabajar dos horas y nada más. Entonces, como de esto vivo claro. y procuro vivir bien, pues es algo que yo hago... Mira, yo estudié dos carreras. ¿no? Entonces, cuando me decidí a... ¿Cuáles ¿cuál eran? Yo estudié sociología uh-huh. en UNAM y estudié psicología clínica. ¿De ahí viene entonces el lado marx- marxista? Sí, también, por ¿No? supuesto. Esta okay. idea de... Sí. de un poco todo para todos. Claro. ¿No? O claro. sea... Que no está peleada con el capitalismo. No, 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 no. Ni se excluyen. O sea... Totalmente. Se trata... Yo puedo... Te, me, dado mi trabajo y mi esfuerzo... Uh-huh. Este, merezco vivir bien. Uh-huh. Sin embargo, eso no se pelea con que yo tenga el mejor precio. Claro. Uh-huh. Y que pueda abogar porque todos puedan acceder. Tú sabes que parte de mi proyecto consiste en llevar discos a 10 pesos. Sí, sí, sí. sí. ¿No? O sea, con, durante el año por lo menos vendo 100 mil discos a 10 pesos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es, y y es que la música es, es tan, el el tema de la música es tan subjetivo que alguien puede apreciar algo que quizás para los demás, en mi negocio no se vendió, pero lo pongo en 10 pesos y te aseguro que no dura nada. Claro. Un poco porque es barato, un poco porque nuestra cultura latina, pues barato hasta los, Sí, sí,
0: Sí. sí, 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 siempre he dicho que si me venden un elefante barato lo compro. Exacto, ¿no? Pero enti- entiendo esa parte. Ahora, ¿cómo, ¿cómo poder concebir una tienda de discos en pleno 2023? Me refiero a que no es que no las existen, hay, hay muchas, y creo que ha crecido mucho eh, este dato que se ha, ha sido recurrente Que si sí, el disco de vinil ah, le ha ganado al CD durante mm. tantos años Pues sí, eh, digo, son, son datos truculentos porque no se hacen tantos CDs Porque la gente mm. no consume de la misma manera el vinil que, el, que los formatos digitales Pero, ¿en qué momento crees que se da este boom del coleccionista eh, de, de regresar a la parte de la música? Porque tú tienes 20 años dedicándote a esto mm-hmm. ¿Pero en qué momento comienza a ser otra vez una cuestión de moda, llamémoslo así, o de interés? ¿Tienes algún recuerdo de ese momento? Sí, fíjate que... Um,
1: yo toda mi vida trabajé muchísimo con el sede. Uh-huh. Era mi especialidad. Eh, y era muy fácil poder tener los sedes a, a precios súper accesibles. Pero súper accesibles. Uh-huh. Por años me... me me dediqué a hacer esto. Ahora, me queda claro que la pandemia nos da a todos la posibilidad de tener tiempo, uh-huh. tiempo para escuchar, sí, sí. para estar, es más, nos sobraba tiempo
0: quizás. Sí, algunos. totalmente,
1: siempre sí. Pues,
0: sí. <risa> Entonces, <risa>
1: a mí me queda claro que el tema de los discos estuvo presente siempre, ¿eh? uh-huh. siempre, siempre. Yo recuerdo, voy a contar esta anécdota y, claro. y sí. la verdad es que va en detrimento de mi persona, pero es real. Ok. Este, recuerdo que una vez estaba yo vendiendo en Reforma, había una feria, feria de libro, llegó una señora y me llegó, desde que llegó me dijo, por favor, tienen que ayudarme, dígame, es que tengo unos discos y necesito venderlos, me tienen que hacer una cirugía y tengo que vender estos discos. Inmediatamente uh-huh. con eso, ya, ya me había ganado, ¿no? Sí, ya. Este, ok. <risa> tengo su interés. <risa> dígame qué discos son. Uh-huh. No, pues son unos acetatos. Y dije, no, es que no, ¿cómo acetatos, señora Es que yo ven. Nadie compra acetatos. Uh-huh. Yo totalmente desfasado. ¿Hace cuánto tiempo eso? Unos ocho años. Ocho años, ok. Esa es la realidad, ¿eh? O sea, yo vendía discos CDs a destajo.
0: Ajá.
1: A destajo. O sea, no tienes una idea, Luis. O sea, el CD se vendía increíble. O sea, una persona me podía comprar a mis precios. Ajá. Uh-huh que yo ponía los CDs a 20 pesos, 30 pesos, originales, cerrados, uh-huh. nuevos este, y de toda clase de géneros. O sea, cualquier persona se llevaba 20 discos, 10 discos. Bueno, esta señora transforma mi, mi vida porque en ese momento, este, una vez accedo, digo, bueno, pues ya le dije que sí, tráigalos. Nada más eso le pido, tráigalos. Sí, no hay problema. Llega con un par de cajas de, de huevo uh-huh. yo dije,
0: puto, son, pesadísimo
1: Es un montón, sí. le hicieron favor de llevarla uh-huh. Dije, no puede ser ¿Y cuánto dinero quieres, señora? Me dicen necesito tres mil Dejero que yo dije yo ya, yo ya me comprometí con ayudar a esta señora O sea, no hay bronca Yo le di los tres mil pesos No viste lo que había Yo dije, no, esto no es por lo que voy a ganar Es porque hay que ayudarnos ¿Sabes sí. qué? Este, a la señora la seguí viendo Porque luego de esto Me llevó cómics y demás uh-huh. Pero déjame te platico que venían en esas cajas Que está okay. brutal Su hijo este Híjole Pues ojalá que no me vaya a ver <risa>
0: Porque no tengo ni idea de Dónde quedaron esas cajas ¿Sabes
1: qué era? Era hiper fan Hiper fan de Bjork no. O sea Habían unas piezas Unas cosas O sea yo cuando empecé a ver Yo fui el primer absorto sí. ¿Qué es esto? O sea, recuerdo una pieza que se abría y se hacía un castillo. Me acuerdo que alguna vez me contaste eso. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, traía una especie de huevo rosa, Ajá. una cosa así, que se abría y salían unos mini-dicks de Bjork casi rarísimos. O sea, cosas... Que no compras aquí. Que nunca he visto jamás en mi vida después Ajá. de eso. Okay. Claro que esto, yo no tenía idea de Rayos, ¿qué es eso? O sea, un hiperfan que vivía en Japón O sea, él se había ido a vivir a Japón Entonces eh, Su mamá y él Llegaron a acuerdo que ella iba a vender todo Porque ya no pensaba regresar a México
0: Y llevarse los discos es un tema
1: Claro, para terminar un poco La historia, era una cosa Increíble lo que esos discos valían Yo, o sea, cuando vi Yo no tenía la idea, o sea Recuerdo que llega alguien y me dice Oye, ¿cuánto vale ese disco? del castillo <risa> Yo dije O sea lo, lo primero que se me ocurrió Fue decir Este Yo disparé un número ¿No? Dos mil pesos O sea Solamente por uh-huh. No me interrumpas sea, sí. Estoy viendo que es esto Perdón Así si fue de Para que Me hice Y es lo menos Y cuando me dijo eso Yo dije ¿Cómo? O sea, ¿podrías pagar dos mil pesos por un disco? <risa> y ahí fue cuando dije... Porque no. no tenías
0: ese... ese, ese mercado. Servicio, ese, ni ese mercado, esa cultura. Claro, o sea, No, claro. no,
1: no, no. no. O sea, para mí fue algo... Ahí se inició todo. Ok. Ahí detonó todo. Claro que al día de hoy le vivo agradecido a esta señora. Sí, ¿no?
0: totalmente.
1: Totalmente porque abrió tu camino. y Por supuesto, ¿no? Me hizo ver una beta que en ese momento fue genial porque todavía no estaba el boom.
0: Uh-huh.
1: O sea, ya habían tiendas. Sí, sí. Pero no era el boom no. que viene después. Entonces empiezo a ver la posibilidad de, de explotar ese mercado. Es más, todavía no se producía como se produce hoy en día. No. O sea, conseguir discos en ese entonces era
0: vía importación. Uh-huh. ¿no? Sí, yo, yo llegué a ir a un par de tiendas en Estados Unidos y, y sí, sí había esa cultura. Pero, o sea, era la tienda más como un museo. Compraba poca gente, pero sí, eh, sí había como ya de, de, de ciertos artistas nuevos. Pero tienes toda la razón. Aquí en México había un par de tiendas especializadas tal vez en discos, pero nada más.
1: Uh-huh. Uh-huh. Nada o sea,
0: más. no había... Mu- y,
1: y había mucho disco. Sí. En toda la... Pues, hoy en día es un tema que también es bien interesante, Luis, porque acceder al, al productor... Uh-huh. Yo, mi, mi propuesta para mi clientela es esta. Cada fin de semana te tengo mil discos de alta calidad en todos los géneros uh-huh. diferentes. Es
0: y eso, créeme que es un... Pues sí, porque te tendrás que meter a todas las casas y tocarle, ¿no? no sé cómo llegue a ti también. Es mucha cuestión de suerte. Me, me, hay, no hay... hablando de las reediciones, ¿no? ¿no? No, son no, las reediciones son apartas. Sí, 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 sí. Que también es un fenómeno que si quieres
1: platicamos. Sí, sí. Que es algo que yo no tengo ningún problema en compartir. Uh-huh. Porque yo he sido muy de incentivar a, a camaradas y amigos
0: coleccionistas. Y también que tienen tiendas. También he visto que trabajas con, con gente que, tienes, que, que claro, tiene... Claro, a que abran sus espacios. Claro. ¿No? Correcto. Porque eh, esto es importante.
1: O sea, pero no viviéndolo desde el tema del, de la envidia, la escasez... Y la competencia la, mala, sino, mala, ¿no? No, no, sino de al contrario, hacer este, sociedades, uh-huh. ¿no? Mira, hay, hay somos tantos y hay tan pocos espacios que yo estoy seguro que hay, eh, hay dificultad para mucha gente... De acceder al, al disco uh-huh. a, Con todas las condiciones que hay De envíos a Amazon y demás uh-huh. Es difícil para muchas personas
0: Acceder a muchos productos Sí, totalmente Entonces, sí. Hay espacios Y hay espacios muy, muy eh, Marcados para eso Y de repente como que se manchan ¿no? Porque también cómo se le pone un, un precio a un disco Esa es otra cosa importante Entiendo que tiene que ver con ediciones limitadas, entiendo que, que tiene que ver con que a lo mejor se hicieron pocas pocas este, impresiones o a lo mejor es la primera tanda. Supongo que existen muchas cosas que en todo coleccionismo se, se, se marca, pero ¿cómo ponerle el precio a un disco que te está llegando a lo mejor, no sé, a una versión del Sargento Pimienta que te encontraste del año, de, de primera edición, que está impecable? Mm. ¿Cómo encontrar esa, esa diferencia contra una edición de Sargento Pimienta impecable también, pero a lo mejor con un rayón en la, en, en la portada? ¿Cómo se, le pone, ¿Cómo se le pone la. Bueno, precios
1: estás, estás haciendo a las presas. Sí. <risa> estoy, estoy yendo un poquito más. Este, está, está perfecto uh-huh. y te voy a decir: si nos remontamos un poco para atrás, en este momento que yo digo que empiezo a comprar discos uh-huh. para aprender, estoy consciente que yo tengo que perder para aprender. Ok. ¿No? Y paradójicamente es justamente el cliente, muchos de los casos, el que te ayuda. Ok. En mi caso, mi experiencia me llevó a decir: bueno, ¿me voy a basar en los precios de quién? O, Porque aparte están disparados, ¿eh? Totalmente. Porque cada ¿no? quien le pone, es Muy subjetivos, muy. Subjetivos, uh-huh. muy eh, cada quien tiene sus precios acorde, tal vez a sus posibilidades sí. o gastos. Mira, en mi, en mi caso. Eh, yo empecé a aprender desde el primer día dije, voy a ver qué, qué es lo más escaso y qué es lo que recurrentemente llega uh-huh. y, 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 y fue una cuestión de ir aprend- y aceptando la pérdida, el error ¿eh? claro. aceptar, poder crecer y aprender uh-huh. implica poder comértela cuando dices el cliente te dice, mira brother te tengo que decir lo siguiente, la verdad este disco es una joyota vale como tres mil pesos, yo te, se lo había dado un cien, cuando logras tener este te te, te te sugiero y pues siempre no porque a veces digo al día de hoy te juro te juro que ahí tengo cinco discos de rock progresivo. Que a veces tú ves el cliente y el cliente... Y no lo puedes saber todo, Luis.
0: Uh-huh. Sí, no, no, no. no. Menos, y menos cuando no hay una lista. No. <ríe> no. Y, y sabes, o sea, si a mí me gusta el
1: jazz, uh-huh. y aún así es un mundo, ¿no? Claro. Entonces meterte al progresivo y ahora al tecno y ahora uh-huh. la cumbia. Sí, sí. Porque el tropical es súper demandado y no es para nada mi especialidad, aunque me empieza a gustar. Uh-huh. Pues te vas encontrando tus tus medios. En mi caso ha sido el el poder, vía la la experiencia, de terminar siempre yendo a la idea de de confiar en que... Mira, esto es algo muy personal, pero confiar en que el universo es abundante. Si no, no podría ser esto, ¿sabes? O sea, yo siempre he dicho, en el momento que te apegas a los discos... A mí me pasó en la pandemia. Yo me apegué a los discos. Tenía 100 mil discos y no tenía... Un centavo en la bolsa, ¿no? Tuve que ejercer mi segunda carrera que es psicología durante la pandemia para poder vivir y subsistir, uh-huh. ¿no? Digo, tuve, porque nunca fue como mi idea. Sí, no, no. O sea, o sea <risa> tuve que improvisar. Hay muchos
0: psicólogos en este momento. Ay, güey. Ay, sí, sí. <risa> no, pero lo entiendo, porque al final todos tenemos una visión de, o, o una esperanza de, de, de dónde plantear nuestra, nuestra energía en la vida. Totalmente. No, ese, totalmente. ese es el Nuestras
1: habilidades y capacidades.
0: Claro. Y yo ahí tuve que improvisar mucho, ¿no? Uh-huh. Porque
1: pues el plan era <risa> sobrevivir. Sí, claro. Es Entonces, mucho. eso me llevó a... En cuanto antes, yo salí corriendo con mis discos y dije... No te apegues. Claro. No, o sea, tienes 100 mil discos y no es exageración. Pero no tienes un centavo en la bolsa. O sea, deja que fluya y ahí ya aprendí esa lección. Que creo que es algo que les cuesta mucho a algunas personas que tienen tiendas. Es suelta, 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 suelta. Y, y de alguna manera cuando menos lo espera, ¡pum! Ahí está, ¿no? Un lote... Uh-huh. Increíble
0: Como una casa que fuiste hace poquito no Hace sí, sí, sí. unos meses también Bueno,
1: eso serían unas experiencias
0: <risa> Terminemos esto y vamos con las experiencias Porque creo que ahí es donde está el meollo de todo este asunto uh-huh. sí sí Pero bueno, soltar al que las... Sí, claro, eso es súper importante
1: En este negocio creo yo uh-huh. Poder soltar, o sea, no apegarte Yo siempre te, te, Yo le escuché esto a alguien que, que fue un maestro En, en, en este trabajo Del, 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 del disco Me uh-huh. decía no te enamores del disco. Al
0: final es petróleo. Eso es importante. Pero ¿qué pasa cuando uno es melómano coleccionista? O sea, yo siempre lo he pensado, ¿no? O sea, yo en algún momento si quisiera vender mi colección, que es pequeña, no es, no es, no es grande. No, 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 redos, no es tan pequeña. Bueno, 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 ahí va, ahí va. Ahí, ahí va creciendo y muchos gracias a ti. Pero eh, me refiero a que si algún día quisiera venderlos, ¿por, ¿por dónde empiezo? Y, o sea, es, cada disco tiene una una particularidad y una historia y una conexión que generas pero creo que esa es también la parte del soltar ¿no? Uh-huh. en este momento no lo necesito no. no lo quiero espero no necesitarlo claro y espero mejor heredarlo a alguien que realmente lo pueda, lo pueda disfrutar de la misma manera que yo pero si se tuviera que hacer es como, es como, no sé, como poner una taquería, ¿no? Y que fueras súper fan de los, de, de los tacos <risa> La primera persona que le está robando los tacos eres tú Creo que esa parte también tiene que ser interesante, ¿no? Sí Y, y, cómo, y cómo desapegarse de eso Cómo regulo Claro como ¿Y reg- tú qué eres? ¿Y tú qué eres fan de la música? En mi caso, la regla es muy muy específica O sea, si ¿sí tienes discos que no tocas
1: uh-huh. Algunos
0: o Ya no Ya llegaste a eh, No,
1: he llegado a un punto en el que disfruto el disco Ajá uh-huh. A veces tengo discos Mi política es esta Tengo discos que me encantan Que llegan Y Inmediatamente alguien me dice Lo quiero uh-huh. Y yo Ok, es tuyo Solo déjame disfrutarlo un poco <risa> dame, <risa> o sea, dame, unas dame un horas. par de semanas ah, okay. Lo disfruto uh-huh. Y es tuyo Porque creo que Ahí también esa parte es importante ¿no? O sea Ha habido muchos discos Luis En mi vida Que yo no he vuelto a ver uh-huh. que he visto una sola vez en mi vida. Pasaron por tus manos. Y y vamos a poner un número. Tú lo vendes en 500 pesos. Pero tú sabes que con esos 500 probablemente, uno, no vuelvas a ver esa misma copia. O dos, no te alcance para comprarla, pero ni remotamente. Claro. Porque quien la tenga la va a tener en 5 mil. Que es mi caso. Yo procuro ponerlos al acceso para todos. Accesibles para todos, ¿no? Entonces, eh, 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 me he decidido por esta alternativa. Disfruto el disco. Una vez que lo he disfrutado, uh-huh. lo, lo dejo ir. Y llega nuevos. Si y vas vas este enriqueciendo tu experiencia. Porque no esto no para. Es, eso es lo, como yo lo vivo. ¿eh? Uh-huh. Algo muy personal. Sí, claro.
0: La manera personal de ver, de, de ver uh-huh. esta historia. Quizás
1: no todos estén de acuerdo.
0: Y haya quien atesora.
1: Uh-huh. Pero para mí no no, no coincide con mis valores Con mi forma de ver la vida Sin embargo, si algo vale la pena Es que tienes el derecho a disfrutarlo Y una vez hecho esto, lo compartes Pero ya no no eres de atesor No, ya no, ya no me apego Mira, un día me pasó algo increíble Me llegó un disco eh, cerrado de Queen Increíble, rarísimo, rarísimo, rarísimo llegó una persona en una carretilla a donde yo vendía. Uh-huh. Literal, la carretilla llena y lo, lo increíble fue que llegó a donde yo estaba y yo dije, ya desde que venía, ella, <risa> yo ya <risa> venía escaneando. <risa> <risa> y ella decía, siete mil, ocho mil, ya uh-huh. ya sabía cuánto. Y llega y sin que yo lo esperara, ¡pah! avienta la carretilla uh-huh. con todos los días. Y yo, hey, ¿qué haces? Este, no era necesario. Uh-huh, sí, sí, sí. sí. Y me dice, me manda a mi patrón que, le, que si le he dado 2.000 por esto, se los deje. Y dije, ok, uh-huh. está bien. Le di los 2.000 y a él le di 200. Sí, claro, no, por cargar. ¿no? Y entonces eh, resulta, Luis, que me llega ese disco de Queen, o sea, cerrado increíble. Y llega un amigo justo en ese instante uh-huh. y él vio lo que pagué. Que es mi cliente. sí sí Se convierten en amigos, camaradas, sí, sí. compas. Y me dice... Véndemelo, güey... Por favor, véndemelo... Tú sabes que soy fan de Queen... Y no lo tengo, güey... Es más... Nunca lo había visto... Uh-huh. Digo... Es que no... Tampoco lo tengo... Y me dice... No seas así... Y entonces... Dije... Luego de recordar esto... Porque... Ajá. Todos nos apegamos... Sí, wey. hay momentos... En todos... Veces. Todos sentimos... Es que esto está rarísimo... Uh-huh. Esto está bellísimo... ¿Cómo lo voy a... ¿Cómo lo voy a... A soltar? Le digo... Sí, está bien... Llévatelo... Está bien... Me tomó unos segundos... Te juro que ese mismo, o sea, yo sé que lo que voy a lo decir. Lo escaneaste con la mente. No, yo lo vi y dije, bueno, nunca lo había visto. No sé si me vuelva a llegar, no importa. Total. Uh-huh. Juro, juro que no estoy mintiendo. Ese uh-huh. mismo día me llegó, esa edición en japonés cerrada. Yo ese día entendí. Uh-huh. Que las cosas. Yo, que, que, que esto funciona así. Uh-huh. O sea, no te apegues. Uh-huh. Menos trabajando con esto. Claro. Porque no hay escasez. Hay millones de toneladas y eso es un consejo porque, mira, no voy a poner a dar consejos. Dale ¿no? tú, dale. Pero, si me lo permites, pero estoy seguro que hay mucha gente que sueña con tener una tienda de discos. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y yo les incentivaría, como siempre lo hago, hazlo. Es maravilloso. O sea, es genial. O sea, vivir en contacto con discos, con cosas que son... Antiguas que tienen 50 años, 40 años, que son a veces. Eh, no hay manera de determinar el valor para algunas piezas. Claro. Hay un momento donde tú dices, yo no sé cuánto vale esto. Uh-huh. O sea, no lo puedo determinar porque no hay algo con qué referenciarlo, uh-huh. punto. No es el, la mayoría de los casos, son los menos de los casos. Pero yo he tenido discos de Beatles que coleccionistas de Beatles me han dicho, yo nunca lo había visto y sabía que existía. Okay. Y que he podido soltar, ¿no? Y que digo, qué bueno que lo puedo pues soltar. Llévatelo. ¿No? Está bien, uh-huh. dale. Este. Y es que eso te permite, en mi experiencia, este, este es como el secreto, como el tip sería, ¿quieres que te llegue material? Pues suelta. Uh-huh. No, no te empieces a pegar porque vas a quebrar. Claro. O sea, si empiezas a decir, no, es que
0: esto es para mi colección. El negocio no va a fluir y te vas a privar. Porque así lo que te, tú estás valorando para tu colección, alguien más lo puede valorar y le estás quitando esa oportunidad a, a circular el dinero. De entrada
1: al negocio. Claro. Entonces, un negocio donde no permites que circule sanamente, uh-huh. que fluya de forma natural, orgánica, estás produciendo
0: ahí que se que se detenga. ¿Cuál es la manera más rara en la que te han llegado discos? Porque supongo que ahí están esas experiencias interesantes. Como la que. Gracias, gracias. Wow. ¿Hace alguna que recuerdes? Digo, contaste la del señor de, de Queen, contaste la primera, la primera vez que te llegaron los niños, pero ¿recuerdas alguna, alguna extraña experiencia que hayas dicho? Muchas, ¿eh? Pero te voy a comentar sí. algo que. Algo que
1: <risa> este. Me da risa porque. Necesitas un espíritu aventurero para esto, ¿eh? Claro. Eres un Indiana Jones de la música. Yo te diría que he tenido que hacer tantas cosas con tal de conseguir discos, que, y no soy el único, todos estoy sí, claro. seguro los que nos dedicamos a esto. O sea, no falta la tía o la abuelita o la vecina que te dice, yo tengo unos discos, pero tienes que subirte al cuartito que está hasta allá, <risa> nada más que no hay escalera.
0: Claro, no. claro, claro,
1: Una cosa de eso, pero bueno, durante la pandemia, Luis, pasó esto muchísimas personas mayores mueren sí. y yo te, te digo algo o sea había muchas ocasiones en las que la gente me hablaba me dice tengo unos el, 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 la persona había muerto un día antes o sea sí. llegabas al lugar y olía por rub no o sea olía que se acababan de llevar el sí. cuerpo humano y ya estaban sacando las cosas de la persona no sí, sí. y entonces eso fue lo que pasó pero si me pasó 100 veces son pocas de llegar a casas donde yo decía ay dios mío aquí todavía el covid está, está volando por todos lados sí, sí. no eh, y entonces llegar a lugares donde pues te decían estoy dando algo que se me ocurre no uh-huh. que te decían este puede llevarse los discos y también lo que le sirva ¿eh? Uh-huh. o sea lo que usted quiera o sea gratis no no eh, ah, o, mira o, 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 se ha habido quien sí. se ha habido quien me ha dicho a mí que no es lo común uh-huh quien Sobre todo quien no aprecia mucho al familiar Que es muy común uh-huh. En este caso al pa A veces hay unas relaciones malas Sí, Me...
0: o sea sacarle algo o llévatelo Porque es un recuerdo malo ¿Sabes ¿no? Yo con... qué? Sí, Yo ser.
1: odiaba a este señor uh-huh. Por fin puedo hacerme sus cosas uh-huh. Sobre todo con las mujeres o sea, sus discos. Es más, me peleé un favornito que vengas y te lleves las guitarras y eso. Pero hoy mismo, antes de que llegue, eso pasa. Claro. Te juro que eso pasa. Claro. O sea, donde quiero que sufra. O sea, ya si me das sí, sí, sí. o no es irrelevante. Ese tipo de cosas, uh-huh. te juro que pasan. Okay. Como, y como esas, te, que también llegues y veas una colección de qué te gusta, cinco mil discos uh-huh. así en un estado. Impecable, que dices, no puedo creerlo. Este, el acervo, ¿no? De una vida que te puede. Este. que encuentras cosas que. Hay personas que viajaron por todo el mundo. Claro.
0: Es que tienen versiones. Hay artistas,
1: de... ¿no? Hay colecciones que me han tocado ver de artistas que fallecieron. Uh-huh. Que dices, híjole, este señor era una persona. Súper culta, ¿no? Gente que ha tenido colecciones de jazz Que yo soy un bendecido en ese sentido O sea, cómo me llegan las ediciones de jazz Pues te digo, el compartir El servir, o sea, siempre Siempre te devuelve Te devuelve mucho porque Si algo me pesa a mí es con el tema del jazz Claro, porque ese es tu género género. Tú me lo mole Sí, sí, entonces yo veo algo Y digo, no lo conocía Y está perfecto y esto es invaluable Sin embargo, que quede en buenas manos. ¿Y cómo le pones el precio?
0: Eh, o sea, supongo que hay hay como hay páginas, ¿no? Por ejemplo, Discox, que te pone más o menos de cuánto se vende, el mercado y todo ese rollo. Pero tú, Sam, ¿cómo, cómo es ese disco que es invaluable y que va? O sea, alguien, alguien como Sam, porque seguramente hay muchos que, que aprecian eh, ese género, muchísimos, eh, va a llegar y lo primero que va a ver a las 6 de la mañana es quiero esto. ¿no? ¿Cómo le encuentras? ¿Cómo le pones ese precio, güey? Mira, de repente hay discos de Charles
1: Mingus, de Parker, de Thelonious, de Davis. Cosas bellísimas. Estéticamente hablando, son muy bonitos los discos de jazz. Son hermosos. Y tengo como como ciertos criterios. ¿no? O sea, eh, tengo establecidos mis parámetros. Entonces, quizás una pieza pueda valer tres mil pesos, pero en mi negocio... Lo máximo que puede valer son 300 pesos Por okay. una cuestión de ética Porque si es. yo quiero hacer dinero Pongo un puesto de carnitas Claro. O sea, si de eso va Pero esto a, a, a mi vida le da un sentido Le da un sentido de vida O sea, yo me siento muy pleno Y muy feliz por lo que estoy haciendo Porque sé que estoy haciendo algo Que no es, que no es igual a todos los demás uh-huh. Y que está en un proceso ¿eh? Porque toma tiempo Claro No es tan sencillo eh, construir todo un proyecto. Es algo que va paso a paso, paso a paso, paso a paso. Entonces, poder hacer esto me ha tomado muchos años, pero es mi plena convicción, me da sentido y me mantiene, la verdad, 24-7. Pero hay muchos premios, muchos premios. no Poder estar en este lugar escuchando discos con gente que se va feliz no, sé es como mi regla pero te vas feliz si no, lo ajustamos uh-huh. arreglamos <risa> si no, nos
0: arreglamos si
1: no, ven y a ver uh-huh. qué podemos hacer ¿no? entonces mi clientela yo,
0: yo me siento muy bien sabiendo que mi cliente sea feliz oye, y dentro de toda esta parte que hablábamos hace rato de, 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 de las rediciones, porque una cosa es todos estos, estos tesoros que te encuentras y todas estas cosas pero ahora vienen las rediciones. Hay un público ya mucho más, más clavado en las rediciones, ¿no? Mm. Eh, que es tener el disco por tenerlo, creo, porque mm. salió la versión o porque salió la, la, la reedición de color o porque, mm, no sé, eh, tal vez tiene una mejor calidad. No sé cómo llamarlo. Este mundo, ¿cómo lo dividirías? Como que se, la gente está buscando más reediciones o más eh, discos de época. Mm. Hay un sector
1: está muy clavado en el mundo del consumo, también. Uh-huh. Sin pretender establecer juicios hacia nadie y es totalmente legítimo. Cada quien hace lo que quiere consumir totalmente no Pero si hay un sector poblacional, jóvenes, uh-huh. que van a comprar las cuatro versiones de diferente color de Taylor Swift, más al reloj. Claro. ¿No? ¿Por qué? Por una... Eso es un mercadotecnia pura, capitalismo salvaje, ¿no? Sí, sí. Y sale la versión ahora con el color... Púrpura, morado
0: y lila. Y bueno, vamos a comprarlos. Y dos. la portada diferente, o sea, hasta eso le echa ganitas, Sí, Claro, claro, claro.
1: No, en, sin embargo, creo que el tema del coleccionismo de disco de época también es es en mi desde mi lugar es muy, muy, muy fuerte. Eh, mmm, encuentras cosas increíbles. Por el, te voy a comentar algo. Anoche Me entregaron una colección de alguien, no sé bien quién es, la verdad, pero fue una colección de alguien que coleccionaba soundtracks. Una cosa hermosa. Para un cinéfilo, o sea, lo que le le volvería el el cerebro, porque es desde El Padrino, pasando por Star Wars, pasando por verdaderas eh, naranja mecánica, todos los soundtracks, yo no había visto muchos de ellos, ¿no? entonces de repente toparte con estas ediciones de época, yo te aseguro que no tardo nada en venderlas uh-huh. pero a veces parte de mi trabajo también es en compartir esto, ¿no? en hacer un video y, uh-huh. y poder compartir un poquito de lo que es este pues no sé, hay una riqueza ahí cultural ¿no? estaría este, me quedo corto porque mi memoria en ese momento no me da pero vi unos soundtracks anoche que dije guau. Wow, O sea, una persona dedicó muchos años de su vida A armar esta colección La respuesta sería Yo creo que es mitad y mitad Luis. O sea, mitad de Discos de época, el consumo Y mitad, Eh, mucha gente compra ambos Sí, claro Eh, La mayoría Y muchas personas solo quieren reediciones En mi caso, ambas son yo soy
0: partidario de ambas. A mí me gusta nada más y, y ahí es distinto llegar a ellas, ¿no? Porque al final las disqueras tienen este, políticas. De, estas políticas de, de entregarle. Y, y cómo ahora sí, hace ratito hablábamos de que, de que te gustaría compartir esa parte de las rediciones. ¿Cómo llegan eh, los, las personas hacia, hacia, este, hacia esta cercanía para poder vender rediciones? Mira, en México te voy a decir desde mi experiencia cómo
1: funciona. Uh-huh. Las compañías... Eh, Recibe, mucho el material que se, que se distribuye en México Viene de Europa Se hace en República Checa En Polonia, en Alemania uh-huh. Pero eh, te puedo decir que Por ejemplo, de un título muy, muy bueno Llega para distribución en tiendas A México A veces solo 100 copias 100 okay. copias para un país como el nuestro sí. O sea, es ínfimo y lo demás quizás lo absorbe completamente Amazon. Uh-huh. Entonces, eh, a veces si Amazon determina que un disco vale 800 pesos, o paga los 800 o tienes que buscar a ver quién no tiene el mejor precio. Y casi, es, y ahí va, ahí dejo un tip, este, yo no estoy a favor de nada ni de nadie. O sea, uh-huh. Aquí cada quien puede buscar por su cuenta, pero yo siempre digo, mira a todo el coleccionista, investiga cuánto vale en Amazon Estados Unidos y de ahí determina si lo compras. Porque yo he visto que mucha gente, y esto no va contra nadie, tiene sus tiendas a partir de comprar a Amazon Estados Unidos, yo exhibo el disco y le subo 300 pesos. Uh-huh. Y nadie lo sabe, ¿no? Y a mí se me hace así como absurdo.
0: Bueno, pero pero siempre siempre tiene, tiene que ver este, este rollo de... Por ejemplo, a mí me pasa mucho que puedo encontrar algo más barato en, en Amazon, pero llego a una tienda y es darle también el peso a la tienda, ¿no? El, el, bueno, lo tengo, tengo varios amigos en varias tiendas mm. en donde a lo mejor me costaba 100 pesos menos en Amazon, pero yo sé que estos 100 pesos es también parte de, de, de vivir con este este rollo de yo apoyar a que siga existiendo estos espacios. Oh. Y, eso, y eso también está bien. Existe quien lo compra por comprarlo y existe quien lo compra por un valor, ¿no? Y creo que ahí es donde, donde a mí me pasa esa parte. Yo sí sé cuánto cuestan y de repente en Amazon y en todos lados y de repente estoy en tiendas y volteo y digo, ah, bueno, ya son 400, 500 pesos ahí, sí si ya te manchaste. no Pero, pero sí creo que esta, esta parte de, del, del valor es algo que también debería de todo, todo coleccionista conocer. O sea, sí, es, sí puede estar más barato en algún lado, ¿no? Pero también esta tienda está haciendo un esfuerzo para tenerlo. Y yo en Amazon voy a esperar a lo mejor dos días, Uh-huh. Si es de Estados Unidos, a lo mejor una semana, un sí. mes. Uh-huh. Si es de eBay, ni se diga. Güey. Claro. Pero aquí me lo llevo. Y ya lo
1: tengo. No, y si yo no estoy en contra de las tiendas. Claro. claro. O sea, es más. Yo estoy a favor. Ajá. Es más, yo soy un pleno convencido de que tendría que haber una tienda por colonia claro. de, en la Ciudad de México. Claro. O sea, es tan importante. No una, centralizada. No, 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 no. no es tan importante como una librería. Una tienda de discos, ¿no? Y ahora que se perdió el tema de los videoclubs, donde podías acceder a a temas de cine de arte, de culto, también es es igual de importante, ¿no? Pero pero sí creo que estamos en. como un espacio para la venta y la comercialización, también estoy obligado, y esa es la parte en la que eh, que yo, yo quiero subrayar. Estoy obligado también a, a usar un poco la imaginación La creatividad, a servir, a atender A tener por lo menos una muy buena actitud Para con el cliente Claro, ¿Ah? claro. Por otro lado este, si mi, si mi mayor valor No es el mejor precio Bueno, ¿qué más puedo ofertar? ¿De qué manera puedo De una forma creativa Hacer atractiva tu visita a mi espacio? Claro Ah, estoy dirigiendo mi señalamiento, ¿no? O sea, está bien que todos defendamos esos espacios porque son importantes.
0: Claro.
1: Sin embargo, nosotros también, como vendedores, o sea, yo voy a acceder al, al, al disco y le voy a subir un 50% y es todo mi quehacer.
0: Uh-huh. Es muy pobre. Claro, totalmente. ¿No? O sea, sí, porque que darle una experiencia
1: distinta. ¿Qué experiencia uh-huh. te voy a generar a ti uh-huh. al visitar mi espacio? Claro. Yo creo que eh, se pueden hacer varias cosas. ¿Qué género es
0: el que más más se lleva? Wow. Mira, sí, en en mi caso... ¿Y ¿Y cómo es el cliente de ese género y de cada cada género? Bueno, mira, eh, un poco respondiendo la otra pregunta que
1: quedó un poco en el aire de por qué trabajar desde temprano. Eh, Un poco fue por el tema de la lluvia. O sea, llegar temprano era asegurar... Por lo menos aquí a las 10 de la mañana Ya fueron 4 horas de trabajo sí. Ya llegaron 50 clientes Ya Me puedo ir tranquilo, descansar uh-huh. Pero también por otro lado Es que eh, yo Buscaba la manera de ser democrático Justo, equitativo eh, muchos de mis, Todos mis clientes Tienen mi teléfono uh-huh. Oye Sam, ¿me puedes apartar esa edición especial De YouTube, japonesa? Y, y No es que no pueda y es que va a haber 10 personas y me van a preguntar ¿Y por qué ellos sí o por qué? Claro. Y entonces tratando de solucionar esto, opté por decir, mira, yo no tengo preferencias ni voy a tenerlas con nadie. Esto es un trabajo y trato de ser objetivo. Y, y en ese sentido yo abro a las 7 de la mañana,
0: uh-huh.
1: llego a las 6 de la mañana a preparar mi material. El primero que llegue ve las cajas. Como en la paca... Aquí uh-huh. es como en la paca uh-huh. o como en el tianguis. Uh-huh. Entonces, yo llego seis de la mañana y conforme van llegando, van abriendo caja. Y de ahí se gestó esa dinámica. Uh-huh. Entonces, ¿Cuánto tienes con eso ya? Por lo menos un año. Okay. Entonces, ah, eh, había veces que se daba esto a las 4 de la mañana. Eh, no, no recuerdo, en ese momento no me acuerdo por qué. ¿Por qué era tan, tan temprano? Uh-huh. No, no, no me acuerdo. Mira, tengo clientes que, que revenden en otros lugares. Uh-huh. Uh-huh.
0: Le hace el chopo. Algunos, no. Sí, porque aparte de tu comunicación también era eso, ¿no? Comienza tu, tu negocio. este. ¿Claro, negocio? Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí lo, sí lo recuerdo. Porque este es un
1: negocio del cual se puede vivir bien. Uh-huh. Este, Hay personas que reciben un sueldo de 300 pesos al día y tú tú puedes ganar esos 300 pesos vendiendo dos discos. Uh-huh.
0: Claro. Y la verdad este ¿Pero qué tal la inversión?
1: Mira, aquí aquí todo depende De la creatividad, el ingenio Y el empeño uh-huh. ¿No? O sea Y vas a ir aprendiendo además Como todos nos equivocamos uh-huh. Pero en un tiempo no muy largo Yo creo que tienes la experiencia suficiente Como para poder ganar Lo mismo en una, que en un empleo Que te toma ocho horas o más uh-huh. este, Estudiando música
0: claro.
1: Entonces yo creo que es También es una opción Digo, yo no no defiendo una cosa o la otra Solamente
0: pongo una opción más sobre la mesa Claro
1: Eh, Perdón
0: Estábamos hablando de los géneros y Ah, sí, perdón Es una súper pregunta
1: Mira, ¿sabes por qué hablo tan temprano? Porque el rock, todo el mundo quiere
0: rock
1: Cuando yo llego temprano Traigo una caja Procuro traer una caja Con 100 discos Mira, te voy a decir que se vende increíble El rock, todo el rock Pero si por ejemplo Yo con una primera edición de Pantera De Gons De Metallica, de C.D.C. Black Sabbath este, Eso uh-huh. En eh, media hora ya no hay eh. Se esfumó todo el rock Todo el metal eh, Por otro lado, en español La cacería de Luis Miguel Es sí. fue durísima eh, Michael Jackson, Queen, Zeppelin, Pink Floyd, todo ese producto junto con el jazz. Uh-huh. Si yo llego a las 6 y ya hay personas esperándome, lo cual es común,
0: uh-huh.
1: para eso de las 10 de la mañana se acabó todo eso. Yo he llegado a las 10 de la mañana y he creído que es temprano. Cara. No, no. Mira, por ejemplo, mucha gente busca mecano, hombres que, uh-huh. y no, ya es imposible. O sea, llegan a mí, oye, ¿no traes nada de mecano? Sí había, pero traje cinco piezas, pero se a las ocho ya no hay. Uh-huh. Y eso, esa fue la manera que yo encontré de decirles, pues si lo quieres, ven temprano. Claro. O sea, yo más no puedo
0: hacer. no Porque si no, yo no me voy a conflictuar con nadie. Tenía muchos clientes que es me... Que también es... es una buena manera, porque sí porque sí, efectivamente hay muchos que lo hacen así de, ya lo tienes y te lo llevo. Uh-huh. no O sea, no, creo que aquí es el, el rollo también ah. de... Oye, pues comprométete, ¿no?
1: O sea, ¿Sí? yo tengo clientes que, que comprométete y llega temprano. Uh-huh. O sea, ¿quieres, que, quieres un buen producto de alta calidad y a buen precio, lo mínimo que estás obligado es a levantarte temprano. Claro. Y, y creo que no está mal, ¿eh? También es como poner a, al coleccionista, al revendedor, a, a hacer lo que le corresponde, lo que le compete, creo, en este sentido, ¿no? Que es,
0: si a ti te interesa algo, Luis... Te vas a levantarte un plano. Totalmente. Totalmente. Eso es un hecho. No lo he hecho <risa> <risa> por una cuestión de trabajo y cansancio, pero te prometo que ahí voy a estar. Eh, pero bueno, ahora regresando a este, a este rollo. ¿Y ¿Qué es lo más raro que coleccionan la gente? O sea, que te hayas dicho, no manches, que ¿cómo neta hay fans de esto? <risa> <risa> y digo, sin criticarlos. Claro, no, no, no. Cualquiera no, jamás es, cualquiera es no, no. No, capaz yo, de ser de lo cosas. que sea.
1: Yo escucho cosas bizarras. Okay. El jazz te va llevando a sonidos muy experimentales. Ahorita me llegó un disco de cantos afrocubanos. Okay. Que es algo muy tribal, pero que me, me encanta, ¿no? Uh-huh. No sé por qué, pero me encanta y lo pongo. Y digo, tiene una cualidad que como no lo he escuchado nunca antes, algo semejante, uh-huh. pues me, me gusta mucho. Bueno, ¿qué es lo más raro? Mira, dentro de eso te puedes... Esas cosas raras te puedes encontrar con gente que colecciona todas las ediciones de los discos, las compilaciones de Excelsior.
0: Ok, ¿sí ubicas? Sí, son, son parecidas a las de Re- Reader's Digest, ¿no? Son, son unos sí. discos que dice Excelsior arriba, sí, 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 de color
1: azul la mayoría, sí, sí. son varios volúmenes. Yo he escuchado gente que dice: No, 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 chingues, okay. está el número 8, el que me faltaba, por fin okay. lo logré. ¿No? Y yo he dicho, no lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, yo lo pongo en las cajas de lo que vale 10, diciendo, uh-huh. quizás alguien lo quiera para decoración, pero resulta claro. que traen muy buenos músicos. Claro. Y ahí vas aprendiendo. O sea, y ves que puede traer un tema raro Luis Miguel, uh-huh. o no sé, de algún artista. Pero como eso, el coleccionista de infantil, uh-huh. que dice, bueno, ya tengo todo Disney, pero ahora ando buscando... A los que payasos Y también quiero el topollillo, Ajá, topollillo Por ejemplo, cepillín Ajá. Que no son Pues hoy en día yo soy tan habituado ¿Tú no le haces el
0: feo a ningún género? O sea, me no. refiero no de, no, de, no de que no te guste Sino más bien que esto no se vende Mejor no lo Porque aparte también tienes esa parte De los, de los, de los discos en 10 pesos ¿no? Sí, y, a, y aparte le apuesto a todos los géneros ¿eh? okay. O sea esa parte de
1: ser tan selectivo y purista a mí no me viene bien. A mí me gusta la música. Okay. entonces ¿No tan snob? No, sí, se, se, me, estoy un poquito a disgusto con esa uh-huh. Y cada quien que haga su tienda de lo claro, que quiera, ¿no? Claro. Pero en mi caso, hay un área de música clásica durísima, ¿no? O sea, le pego duro porque sé que no es tan accesible hoy en día para todos, Luis. Quien gusta la música clásica tiene que hacer una labor de rastreo. Sí. Porque casi nadie te oferta ese producto y luego también lo quieren poner caro, ¿no? Así de... Bueno, eh, por ejemplo, la música tropical. Yo tengo un, un espacio para música en español muy grande, pero también para el folclor. ¿No? Todo lo que es el son y las expresiones. Estas colecciones de música indígena, música tradicional, a mí me encantan. Uh-huh. Y tengo clientes... Bueno, hay otro estilo que se llama mmm, music, eh, discos que compilan eh, grabaciones de Borges, de Arreola, que, que se ven increíbles. Además, quiero que sepas, ¿eh? que es algo que a mí me encanta tener. Son producciones de la UNAM, que son bellísimas Voz Viva de México, por decirte un, un, un producto que aparte vuela, ¿no? porque no uh-huh. se consigue casi en ningún lugar. Que son una especie de podcast de, de grabaciones, pensamientos, poemas Ideas De gente como García Márquez Y, y como eso Cualquier opción infantil O O, o bizarro que pueda parecer Para mí tiene que tener Un lugar
0: Oye y también he estado viendo que hay mucho Mucho coleccionista también de estos discursos Políticos ¿no? Ah, sí. De discos de discursos políticos qué cosa ¿Te has topado así de cómo puede existir esto en un disco? Eh, por ejemplo, están los discos de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Ajá, los de Solidaridad, pero eso, esa era una canción, por lo menos, ¿no? Pero hay discursos, ¿no? ¿no? Hay discursos. Sí, hay discursos. Sí, hay discursos desde Benito Juárez hasta Lazaro Cárdenas y hay gente que
1: colecciona todos. Claro. Y son súper fans y te dicen, por favor, si te llega a salir por ahí uno que existe de, de Cheverría uh-huh. con Fidel Castro, por favor, te ruego... Uh-huh. Este, Tú me dices cuánto Yo tenía un cliente que me decía Estoy buscando un disco de Aeroméxico El día que lo encuentres uh-huh. Dime cuánto vale y te lo pago uh-huh. Ponle precio, pero uh-huh. lo quiero ¿Y de qué era de Aeroméxico? Era... Eh, no, no sé por qué le significaba tanto Parece que ahí había una foto Donde tal vez él salía ah, o alguien salía uh-huh. Que para él era muy significativo y Que no lo había logrado encontrar Ahora, parte de esto hermoso, ahorita se me ocurre Luis, es que esto le da mucho sentido de vida a mucha gente, ¿sabes? Claro. Yo tengo clientes, te lo juro, literal, que ya los llevan así, mira, entre las hijas, los hijos así cargando ya, llegan por sus discos los señores. Tengo un cliente que yo tengo mucho cariño por este cliente, este, que te puedo decir que seguir coleccionando, ser coleccionista, le da sentido a su vida. Claro. El coleccionismo da sentido de vida a mucha gente mayor que dice, es que yo me tengo que levantar el próximo fin de semana porque tengo que venir a ver uh-huh. qué hay. ¿No? Y eso es verdaderamente gratificante. Cuando la familia te, te, te tiene ese, ese cariño porque dice, es que te juro que para él venir aquí uh-huh. ya, les, ya cambia su personalidad. Uh-huh. Ya es lo que estaba esperando. Es lo que que estaba esperando, ¿no? Seguramente. Sí, 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 claro. Entonces, eso para mí es muy gratificante. Totalmente, totalmente.
0: totalmente. Oye, pues ya vamos cerrando, vamos cerrando, ya estamos alrededor de la hora, pero a ver, platícame de este espacio en el que estamos el día de hoy. Porque hablamos de de, de La Concha y en La Conchita, ¿no? Pero ahora, ¿y este espacio en dónde estamos? Pues mira, mi trabajo se
1: divide en tres partes. Una es lo que realizo sábado y domingo en La Conchita, donde yo procuro llevar mil discos diferentes de alta calidad al mejor precio. pero aquí es un lugar que fui viendo la necesidad había mucha gente que me decía yo no puedo yo no puedo ir sábado y domingo porque trabajo porque estoy con mi familia porque mi mujer no me va a dejar entonces me tengo que escapar entre semana claro. era una necesidad o sea también para mí de tener un, un poco el producto ordenado uh-huh. Y poder recibir a mis clientes de, de otros países y de provincia que vienen y que quieren ver entre semana. Uh-huh. Entonces, eh, este espacio se inaugura el día 20 de diciembre, o sea, dos semanas. Eh, y mi idea es que aquí permanentemente haya por lo menos 3000 discos de todos los géneros al mejor precio del mercado, para que quien quiera ver discos entre semana me pueda llamar y concertemos una cita y lo atienda aquí
0: ¿La idea es que esté abierto a público <coughs> o es solamente a través de citas?
1: No, va a estar abierto miércoles, jueves y viernes Miércoles, jueves y viernes Pero preferentemente si tú haces una cita Mira, yo, yo tengo como más el espacio disponible para, uh-huh. para, para o sea, Creo que es una mejor manera de distribuir los tiempos Y poder una atención personalizada Porque algo que yo disfruto mucho, Luis, es poder poner discos. Claro. Es otra experiencia. El que podamos compartir la música es maravilloso verdaderamente, ¿no? Entonces, puedes poner un disco, podemos platicar, podemos tomar una cerveza. Y eso para mí es significativo. O sea, ya lo demás viene... Como consecuencia, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que se disfrute, ese poder compartir con el otro, ¿no? No solo la palabra, sino la música. Claro. Entonces, este espacio brinda esa posibilidad de, de, de que haya esa intimidad para poder hablar, dialogar sobre
0: música y, y disfrutarla. Uh-huh. Pues, felicidades, Anne. Este espacio, o sea, ahorita le voy a dar una checada si me permites. Ah, por ver, Dios. Las, ver las cajas. Por, ahorita te voy a enseñar unas cosas, Luis. Sí, por favor, por favor. Pero
1: vengan, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en Ajusco 15,
0: uh-huh.
1: eh, Colonia Portales, a dos cuadras del Metro Portales, eh, miércoles, jueves y viernes. Eh, con todo gusto, aquí los voy a atender. Eh, me, gusta, me gusta vender barato y que la gente se vaya feliz, porque es lo que yo quisiera recibir. Claro. Como coleccionista, solamente doy lo que yo quisiera recibir Entonces, esa es la propuesta Ya, ya no eres coleccionista, ¿no? Eh, híjole, mi trabajo como budista Mi, mi, mi pequeño esfuerzo por ser budista claro, sí, sí, sí. Me lleva a decir este, Mira, tengo una colección tan grande como Por lo menos tengo 100 mil discos uh-huh. O sea, cuando me preguntan esto a veces digo ¿Qué más colección puedo tener claro. si tengo 100.000 mil discos? O sea, no, no me alcanzaría la vida para Quizás para oírlos todos Totalmente Entonces, o sea a, eh, Tener más sería ya una grosera <risa> <risa> Disco al que siempre regresas eh, Uy, qué buena pregunta Me encanta Yo creo que Estoy pensando porque siempre regreso a mis inicios en la adolescencia. Uh-huh. Ese es un retornar. Mira, a mí me encanta el, el rey de Café Tacuba. Me encanta. Es un disco que siempre me puede poner bien. Uh-huh. Eh, y otro disco sería. Uh, la tomaste en curva, ¿eh? <risa> <risa> Es que son tantos, juro que Claro, pues es que. Es que estoy pensando, mira, eh, me voy a quedar con, con el, lo que más amo, ¿no? Me encanta el trabajo de Chet Baker. Uh-huh. este Siempre, siempre, siempre disfruto. Eh, su primer disco es una locura. Y, y creo que sí, sí, es algo que. Cuando quiero ponerme bien, es algo que me que me viene muy bien eso y
0: y es que son tantos, no puedo, no puedo. Dejémoslo ahí. Sí, también, no, no, no es necesario meter los demás. <risa> disco que todo coleccionista debe tener. Mm. Ok. Eh,
1: de cualquier género. El que sea. El, el... Todo disco de Blue Note, si le gusta el jazz. Uh-huh. Eh, Blue Note tiene un, un catálogo... Perfecto, buenísimo Yo recomendaría en torno al jazz eh, Cualquier disco de Miles Davis Es muy, muy recomendable Todo lo de Chet Baker uh-huh. Todo lo de Chet Baker es, No hay falla, no hay No, no, Chet es el mejor, es mi favorito
0: En cuanto al jazz, eso uh-huh. se me ocurre Muy bien uh-huh. Disco o bueno, más bien, artista o banda Más grande de todos los tiempos. Sí, los Beatles ¿Los Beatles? Sin lugar a dudas, no soy
1: fanático, eh. no me encantan eh, no, mmm, Siempre los disfruto Sin embargo, uh-huh. nunca he sido fanático Pero sí, creo que la partieron Y Sí. No, no, no hay manera de pelearse con eso Estaba sí, está, escuchando tú, un, Uno de sí. tus videos Y yo decía, híjole qué, qué manera de
0: meterse en aprietos este. Pero vaya, es el discurso de una persona Que vivió muchos años de los videos Claro Ya luego, luego platicaremos de eso fuera sí, del sí, aire sí, Porque sí. no quiero que siga esta <risa> <risa> Esta conversación sí. ¿Mejor artista o banda mexicana de todos los tiempos? Wow ¿Mejor artista o banda mexicana de todos los tiempos?
1: Mira, yo soy un ferviente eh, Seguidor de José Alfredo Jiménez A mí me encanta Como autor José Alfredo Jiménez uh-huh. Creo que es El mejor compositor La voz de José José me encanta Todos los trabajos de José José me, me gusta En cuanto al rock Evidentemente, Carlos Santana es. Come aparte. Sí. Y no, no sé. Eh, híjole, a mí, a mí me encanta Santa Sabina. Me encanta, verdaderamente creo que son genios todos. Y, y bueno, Rita Guerrero, ¿qué decir, no? Uh-huh. Paz, descanse. Y, pero todos sus músicos son, para mí, extraordinarios. Santa Sabina me encanta. Y. No sé si se me queda Alguien que sea Importantísimo Es que sí Es mucho Es mucho Hay muchas cosas Y Javier Solís Claro, claro también.
0: Javier Solís es, es jefe eh, ¿Alguna recomendación Que quieras hacerle A algún coleccionista Por dónde empezar Qué hacer Ah, claro Qué fijarse
1: Uy, hay muchas cosas Lo primero es Vamos a hablar Sobre el mito De de que el disco de acetato se escucha mejor por Eso ser el disco es importante de wey, Eso es importante ¿Por qué no lo hablamos antes? Sí, es que hay muchas cosas que hablar Y a veces... Claro. Bueno, claro. Eso no necesariamente es una verdad Si no tenemos el equipo Exacto. Correcto Las bocinas correctas Y podría inclusive Decir el espacio correcto uh-huh. Porque La acústica es importante Entonces... Yo conozco a muchos muchachos que t- compran discos, este, reediciones, y tienen una Victrola, ¿no? Como uh-huh. reproductor. Entonces es importante que sepan que el parte vital de, este, de, de esta idea de ser coleccionista es tener un buen equipo. Uh-huh. Y eso no implica gastarte una millonada, pero sí tener algo decoroso para que tengas uno un buen sonido y no dañes tus, tus discos. Uh-huh. Por un lado, ahora si vas a iniciar como coleccionista eh, Mi sugerencia es que vayas poco a poco Poco a poco, no no caigas en esta compulsión de gastar y comprometer este, Ni tu economía, ni tu relación con tus papás Para, para los chavos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Este, Sí, porque a veces caen una compulsión, yo lo vivo uh-huh. Yo le digo, no, espera, no tienes que comprarlos todos hoy o sea, uh-huh. puedes comprar esto y la próxima semana Te prometo que van a haber Igual de buenos o mejores uh-huh. Entonces ir poco a poco para que tengas Una colección Eso por Una, una colección buena Que te guste uh-huh. Y no lo que salió de oferta Número dos o tres, perdón Súper importante No compres discos Maltratados, rayados, basura No sirve o sea, ¿vas a comprar un disco? Mejor compra uno y no compres ocho malos. Claro. Y lo digo yo que vendo a 10 pesos. Y procuro poner esos discos de 10 pesos, reviso uno por uno para que vayan bien. Me puede fallar, sí, porque son 20 mil. Claro. Pero sí, siempre diré, compra mejor un disco bueno que 10 rayados sucios con hongo que no van a ayudar mucho a tu colección. Creo que eso es muy importante para que puedas ser Eh, Selectivo y tener algo Que verdaderamente disfrutes Y no sea un
0: estorno Serían quizás Mis recomendaciones Pues ahí está, si ustedes quieren comenzar Una una colección, Sam lo sabe Y sabe mucho Vengan a La Concha, vengan a La Conchita A la la Plaza de La Conchita Ahí en, en los fines de semana para, para ver vayan a misa de 6 de la mañana. Lleguen temprano. Lleguen temprano para que vean todas las locuras. Yo no lo he hecho aún, pero voy a hacerlo y voy a voy a grabarlo para compartirlo. Y Sam, de verdad, muchas felicidades por este espacio y Hombre, enhorabuena, eres. que todo sea justo como lo como lo imaginaste. Gracias, Luis.
1: Te agradezco mucho y un gusto tenerte como como cliente, pero también como
0: amigo. Amigo. De verdad, gracias y gracias a todas las personas que escucharon el es Sam ¿Tus redes, tus forma de contactar? Estoy en TikTok, eh, La Concha Records
1: Y paso mi número celular 5619957279 Yo prefiero la comunicación directa Es como
0: puedo contestar Vía celular, vía WhatsApp Perfecto, pues ahí está Ahí están los contactos Muchas gracias Sam Y pues nos vemos en el próximo episodio Este podcast está producido por Luis Benjuero Producción Carla Rocha Diego Ortega, José María Barrientos Audio, Luis Meijueiro Edición, Autopod Música, Exael Salcedo Diseño y animaciones Suck My Ponies, Don Loop E Producido por Polygon MX